0: こんばんは。真夜中のあやなるです。9月19日、3本目の収録です。前回に引き続き、子育て日記第2回を話していきたいなと思います。第1回ではまあ、今のウキウキした気持ちとか夢みたいなところを楽しく語っていきました。けれども、まあそんなね。浮かれた話ばかりでもなくて、まあ、実はマイナスな面もたくさんあるのでちょっと第2回では不安とかうんもやもやしたところっていうのを赤裸々に話していきたいなと思います、まあ、今はねだいぶうん気持ちが整ってきて、まあ、明るく前向きに考えられてはいるんですけれども、まあ、やっぱり妊娠発覚直後からまあ、つわりのつらい時期っていうのは結構不安とかストレスで押しつぶされそうなこともあったのでうーん、まあ、その時期の話だったりそもそも妊娠すするままでに至っったたた経緯とととか気持ちの変化みいいいななころも話していきたいなと思ってき思、まあ、時系列的には逆になるんですけれども第1回からそれはちょっと重いかなと思いまして第2回の方に持ってきました。えー、そうですねまず妊娠前のところからちょっと話していきたいなと思うんですけれども、まあ、実は、まあ、ものすごく子供が欲しかったっていうとそうでもなくて結構なんかどっちでもいいかなとか本当に欲しいかなとか,かそんな感じだったんですよねうんなのでちょっとその辺から話していくと。まあなんかもっと前10年前とかもっと若い時とか今も若いつもりですけど何<笑>だろうもっともっとなんか大学生ぐらいの時とかはなんかすごい子供欲しいって早く家庭持ちたいって思っていたしうんそうですねまあ結構子供欲しいってずっと思っていた時期は長かったんですけど。まあ、なんか単に可愛いから欲しいとかあとなんか友達の子供と遊んでめっちゃ可愛くて自分も欲しいとか,なんかそんなノリだったりあとはなんか生きがい的なものがなかったのかな、まあ、仕事が生きがいみたいなのはあったけどなんか生活に生きがいプライベートに生きがいみたいなのがなんか当時なくてそれでなんか子供ができたら変わるのかなとか,なんかそういうちょっとよこしまな<笑>感じで思ったりとかしてた部分もあると思うんですけれども。なんかずっと欲しかったはずなんだけど結婚したら逆に別にいらないかもって思うようになっちゃったんですよね多分そのやっぱ生きがいとかなんか安心感みたいな何て言えばいいんだろうな,なんかちょっとモヤモヤした話をする時にこの辺過去にも話したことがありますけれどもうーんなんか結婚で結構全部満足しちゃってそれまでの不安な気持ちとか、まあ、子供ができたらなんか変わるかもみたいな感じで期待してた部分がいらなくなっちゃったっていう感覚だったんですよねちょっとうまく説明できないな<笑>、うん、まあなんか結婚してその時ってなんか仕事もすごい充実していてで生活も、まあ、家買って結婚してでコロナになってほぼ家にいてで家からオンラインでいろんな新しい知り合いができてで、まあ、2人の時間もすごくあるけどいろんな人と交流する時間もすごくあってで1人で勉強する時間とかも確保する余裕ができてきてなんかここ2年間ぐらいって、まあ、結婚して今2年半なんですけどすごい幸せで。もうなんかこのままこれがずっと続けばいいなっていう風に思っていてなんかそこに子供ができたらなん,そのなんかその生活の延長に子供ができるものなんだろうけどなんかすごい変わっちゃうんじゃないかっていう不安の方が大きくて今こんなに毎日幸せでもう好き放題やってね真夜中にポッドキャスト収録したりクラブハウスでいろんな人と喋ったり。で朝方まで好き放題やってでそれでも、まあ、リモートワークだから普通に働けてでいろんなことをこう仕事もちゃんとやって他の活動もできてとかやってるのが本当楽しかったのでまあ子供いたらできないなっていう部分もすごく大きくて。なんかうんこのまま二人のほうがいいのかもななんていうふうにずっと思っちゃってたんですよね。でまあ2年ぐらい二人でずっと過ごしてきたんですけどあとなんかもう一個言うと私すごい、まあ、家だとダメなんですよねなんか仲良くなってくるとみんなにバレるんですけど結構なんか仕事とか、まあ、人が多いところだと仕切ったりするタイプなので。なんかしっかりしてそうに一見見えるんですけど、もう家だと本当ダメ人間だし、なんかすごい親しい友達とかだと、もう超甘えって名もしないみたいな感じなんで、なんか世話するっていうよりは世話される方なんですよね。また、あ、か例えば分かりやすいところで言うと、もうなんか座ったら立たない。で、お茶なくなったらお茶、お母にとってとか言ってお茶持ってきてもらうみたいな、そういうタイプの、あの人間な,のでなんかそんなのが家で人を世話できるのかみたいなのも不安ででなんかまあそういうのを知ってる主人とか母親とかはまあいや子育て無理なんじゃないみたいな,なんか綾菜が母になるなんてちょっと想像できないみたいな感じで<笑>言われていてでまあそういう身近な人はそういうのはまあ確かにそうだよななんていうのもあって。なんかもう本当母親なる自信がなかったし今もあんまないんですけど<笑>うん、まあ、そもそも子供いない方が自由で楽しいんじゃないかなっていうのがずっとあったんですよね。ここ2年ぐららい、まあ、結婚してか特にでただただその反面今は結婚したばっかり超楽しいかもしれないけれどもこう後から年齢を重ねた後になって欲しいってなってもまあ、子供ってできづらくなるしまあ、できたとしてもリスクがあるわけですよね。まあ、このタイムリミットがの、どうにかして欲しいんですけどね。なんかいつでもできればみんなもっとハッピーなのにと思うけど、まあそうはいかないのでで。まあ出産自体も大変だし、子育ても大変だし。二十歳になった時自分が何歳なのとかそういうことも考えますよね。でそうすると、まあ、そんなにのんびりも構えていられないなっていうところで、まあ、今すぐ欲しいっていう感じじゃないけど、まあ、とりあえずちょっとあのできてもいい環境に体を整えていくかみたいなところからまず今年入って決めて始まったって感じなんですよね。で、まあ、周りの友達とかには「はとにかく病院は行った方がいいよ」って言われてでいやなんかそういうのも子供って自然に授かるものであってなんか、うん、検査したいとかタイミングを合わせたりとかまあその排卵日とかを狙うとまあできやすいとかあるけどなんかそういうのを狙って作るのにもちょっと抵抗があったりして。なんかすっとよっしじゃあ頑張るぞみたいな感じにはなれなかったんですけど、うん、でもまあ結構親しい友達がいやいや、まあ、とにかく、まあ、病院行った方がいいって言ってくれたのがすごい良かったですねだから、まあ、今同じような悩みを持ってる人はですね是非まず病院に行くとこから始めてもらえればと思うんですけど、まあ、病院っていうと何だろう言い方がちょっと重いかな。もうちょっとなんかククリニックみたいな<笑>軽くなったかなレディースクリニックみたいな感じのところに行くと、まあ、まずあの体が、えー、と子供ができやすい体質なのかとかなんかどうあの異常がないかとかそういうのを調べてもらえるんですよねでそれ調べてもらってでまああとは、まあ、こういう周期でタイミングが来るからまあそのタイミングに合わせてラブラブしてねみたいな感じで言われてで、まあ、その先生がねまた良かったのもあるんですけどすごいこう柔らかく、まあ、あの本当に今みたいな口調でタイミング合わせてラブラブするといいよみたいな感じで言ってもらえてでなんかそ,のそんなに焦ってないっていう話をしたら、まあ、あの不妊治療みたいなところもそんな強く勧めてくることもなくてなんか。やっぱりそのタイミング合わせる時点で抵抗がある感じだったので私はあんまり不妊治療とかまでまだあの一歩進めるところまで気持ちがいってなかったんですよね。なんかそれは結構人によってもう今すぐあのそこまで進めたいって人もいると思うんですけどなんかそういうのも相手に合わせて患者さんに合わせてやってくれる病院だったのであのよかったかなって思うんですけど、まあ、とにかく。病院に行くとなんかどういうものかっていうのが私なんか全然分かってなかったのでどういうものかっていうのが分かったりあと体に異常がないっていうだけでもすごいこう安心できるし、まあ、あと場合によっては私の場合はや,やらなかったんですけど、まあ、旦那さんの方もあの検査をして,てとかっていうこともできますし、まあ、ちょっとそういうことをやるだけで知識が入ってきたり状況が分かったりしてその上でなんかどうしていくかう行きたいかとかっていうのを考えられるので、なんか何もせずにモヤモヤしてるよりは行って良かったなっていうふうに思ってます。ちなみに私が行ってたのは自由が丘の陣内ウェミンズクリニックところなんですけど、本当に先生がすごく良かったので、まあ、もしお近くにお住まいの方にはおすすめでございます。まあ他にもね、いろんな病院あると思うし、あの合う合わないもあると思うので、まあこの,この件に限らず病院ってそうですけど、まあ、1か所行ってそれで合わないなと思ったらまた他のとこ行ってとかっていうことも、えー、するといいかもしれないなと思います。でまあとにかくそれで病院行ってで、まあ、タイミングをちょっと意識するぐらいのところから始めてで、まあ、結局ねたまたまそのタイミングの時にあの沖縄に旅行していてもう気持ちも高まっていてまああの。スムーズにそうですね1月2月ぐらいに病院に行ってでもあの6月には発覚したので4月に旅行行ってて6月には発覚したので、まあ、すごいスムーズにできちゃったんですけど逆に言うと気持ちの方がまだまだだ全然整っってなかったんですよねで,できたらできたでやっぱりなんか嬉しいは嬉しいしあのエコーで。あの心臓が動いてるのを最初見るんですけどその自分の子宮の中で赤ちゃんの心臓が動いてるのが見えてもうなんかうん目が潤んでる感じでしたねもう感動しちゃって「えー、こ,こんな自分の中にこれがいるんだ」みたいな「えー、すごい」っていうそのなんか生命の神秘とそれが自分の中で起こっているっていうのとこのこのこれが自分の子供なんだみたいなところですごい感動してそれは多分一生忘れないなって思いますけどでうんなんかその後もねエコーはまあ毎回見るたびにね感動して今はもうすごい大きくなって目とか背骨とか手とかはっきり分かるようになってもう見るたびに感動しますけれどもでまあそこでまあ感動してまた頑張ろうとか、はあすごい大切にしなきゃとかいう気持ちになるもののやっぱりそれを見てる時間は一瞬であって、えー、それ以外の時間が、うん、なんかやっぱりいろいろ考えてすごい不安とかストレスとかで結構、うん、今のなんかウキウキ感に変わるまでは結構大変。だっったなって思います本当に作ってよかったのかなやっていけるのかな、えー、みたいなのがすごい多かったですねなんかこうまた迷う迷う<笑>迷う迷うしちゃってますけれど<笑>迷える迷うなるみたいな感じになってますけれどもまあ、うん、そんな感じでちょっとこのま,あ、まあ不安のところをもうちょっと具体的に話すとうん。やっぱりなんか私に本当に育てられるのかなみたいなところが一番不安であとまあどれだけ今の生活から変わっちゃうんだろうみたいなところもなんかこんなに楽しかったのに変わっちゃうのかその生活を本当に私は楽しめるのかみたいな不安がありましたね。ぶっちゃけ今もちょっとありますね<笑>。まあ、だいぶね、今は、うん、楽しみの方が強くなってきましたけど、まあ、なんでかっていうと、簡単なことで、体調なんですよね。<笑>安定期に入って、結局体調が整ったから、すごい、こう、うんまあ、それでもなんか、やっぱまだ頭痛いときとか辛くなったりしますけど、やっぱき体が元気だと気持ちも元気になっていきますよね。で最初の頃っていうのはもうとにかく体調が辛くてでまあどれだけ生活が変わるんだろうっていう不安どころかもう生活が変わっちゃってるんですよねもう今までのように何も思うようにできなくてなんか今までだったら起きてる時間ずっとパソコンの前でなんかやっててオンラインとかつないでやってたのにもうズームで。2時間ぐらい喋ったら気持ち悪いみたいな感じだしも今もそうですねもうパソコンの前にそんなに長くいれない疲れちゃっていや座ってるのももうお腹圧迫されて辛いからもうほぼ横になってることしかできないしっていうのでなんか今まで超アクティブに動いていたことが全部できなくなって、まあ、全部は言い過ぎなんだけどもう全部できなくなっちゃったような感覚になって。うん、でもうどんどんの気持ちもすごいブルーになってってもうなんかなんならもう生きてるのも嫌いいぐらいまでこう落ち込む時もあったりとかしてやっぱ今までと同じようにできないっていうのがすごい不安だったしこれがまあんかまだあと何ヶ月も1月まで続くのかとで生まれたら生まれた後もそれはそれでまた別の辛さがあるのかって思うともうなんかうん。戻りたいみたいな感じになっちゃったりして結構6月にできたって分かってから体調が良くなってくる本当最近ですね9月ぐらいまでの3か月間は本当つらかったですねでちょっと具体的になんかつわりの症状の話もせっかくだったらしてみたいなと思うんですけど、まあ、これからね体験する方にはすごい参考になるかなと思うんですが。あと男性の人にもなんか知ってほしいですね。この辛さをね。まあ,あの身近であの出産された妊娠された方がいたりとか、あとはまあご自身で経験された方は十分わかってるとは思うんですけど、まあ、まず人によって全然違うのでまあ、何とも言えないんですが。まあ、一般的に。えー、あるつわりの症状っていうのは私は結構多分ほぼ網羅してるっていう<笑>あのスタンダードな多分つわり体験型の人だと思いますで、まあ、ひどい人だともう食べたら全部吐いちゃうとかもう「おへえ」おへーってずっとなってるみたいな人もいるみたいですけどあれは結構ひどいパターンでなんかドラマとかだとよくこうトイレで「おへえ」って吐いてることで「もしかして妊娠したかも」みたいな風に。なったりするけどなんかあそこまで吐くっていうのは実際はあんまりないみたいですね。なんかまあちょっと水道でちょっと戻したりぐらいは気持ち悪くなったりみたいなのはあるかもしれないですけど。で私もなんかそもそもあんま吐かない人でちっちゃい頃にまあ乗り物酔いが激しすぎて吐きまくったんですよ。ででもそれがトラウマであの小学校高学年ぐらいには履かなないい技術みたたのを身につけたんですよねなんかうってなってもその上に上げないようにするみたいなのとか,なんかとりあえずあの、ね、体調悪くなってくると眠くなるから寝ちゃうっていうので吐かないで済むっていう技術を身につけてで今でも乗り物酔いは激しいしあとお酒もめっちゃ飲むのですごい酔う時あるんですけどあの乗り物でも。お酒でも吐いたことは大人になってからはないですね。なんか食あたりみたいなので何回かあるぐらいで、あの本当にどんなに気持ち悪くても絶対吐かないみたいな体質になっちゃってるので、まあ、それもあって私は吐くってことは一度もつわりの時もなかったです。でもうずっともうなんか胃がムカムカしてるし、なんかもう横になってないと辛いっていう状態。で,す、ね、でまああとは、まあ、味覚とか嗅覚が変わるっていうのはよ,よく言いますけど、まあ、それももう見事にハマりましたねもう敏感しつ敏感すぎて本当に辛くてまあか系の匂いとか<笑>よくグレープフルーツばっか食べるとか言うけどほ、まあ、本当にそんな感じで私は小夏っていうねなんかグレープフルーツとみかんの間みたいな簡単に剥けるけど味はなんか甘いグレープフルーツみたいな感じの果物にはまってそれを箱買いしてそればっか食べてましたけどあとはなんかハイチュウのレモン味とか,なんかちょうどレモンのシーズンだったんでレモンのものいろいろ買って食べたりしてましたけれどもかそういう柑橘系は系は OK だけどそれ以外はもう全部気持ち悪いでうちの近く商店街があるんですけどもうその飲食店のところとかをもう通ると本当と吐き気がして。もう松屋の前とかもやばいっすね牛丼のあの<笑>匂いがうってなるっていうような感じでした。で目の前で主人がまあ別のものを食べてる時とかももうなんか匂いが来ると気持ち悪いからちょっと斜めに座ってみたいな感じで匂いが来ないようにして座ったりとかもしてたりあとなんか香水の匂いとかも本当にダメで、まあ、外でで人は香水とかつけてたりあとなんか単純に臭い人とかいるともうと吐きそうでしたね吐かないんだけど<笑>まあそんな感じで味覚嗅覚の変化も最初の頃は本当激しかったですねあと私の場合は一番ひどかったのはめまいと頭痛ですねこれは今でも結構ありますねでとにかくずっと頭が重くてぼーっとする感じでだかもう何もできないんですよねでなんかそれで無理してなんかやるともうほんと頭痛がすごいひどくなってもうなんか座ってられない立ってられないんじゃなくて座ってられないっていうね<笑>もう横になんないと辛らいっていうのがずっとでしたねもうソファーかベッドで基本横になってるっていう感じでしたでこの頭痛の症状は今でもまだきますねちょっと無理したりあとご飯食べた後とかに。だ、ね、からもうそういう時はもう横になってで大体寝ちゃうっていう感じなんですけどで寝れればいいんですけどもうなんか日々寝過ぎてなんかなかなか寝れなかったりしてそれもまた辛くてとりあえず YouTube 見てるみたいな感じ<笑>でしたけれどもあとはめまいもそうですね立ちくらみとかもすごいですね。なんか今もそれは多少あるんですけど、まあ、最近ちょっとお出かけとかしてると、まあ、軽く電車乗ってで電車の座ってるとこから立つ時にもうクラってすごいするとかあとはちょっとこう頭痛い状態でずっと歩き続けてるともうクラクラしてきてちょっともう歩くの無理ってなっちゃったりとかそんな感じですね。まあ、これはちょっとなんか正確なデータとかじゃないんですけれども三半規管が弱いと結構つわりもひどいっていう風になんか三半規管悪い友達が言ってて<笑>でまあ私も多分三半規管弱いんですよね乗り物よりすごいするのででまあ症状も結構その子と一緒でしたね頭痛とかめまいとか吐き気とかがひどいみたいな感じですねなのでまあもちろん普段乗り物酔うのでもう今も全然乗乗り物は乗れないですね、まあ、電車はあんまり揺れない東急線とかだったら、まあうん、軽く行ける、まあ、でも座ってないと辛いですね立ってるともうすぐ気持ち悪くなっちゃうし JR とかは結構揺れが激しいのでまあ10分ぐらいがいいかな20分とか乗ってるともう結構しんどく。なってきますね、まあ、最近はマシになってきましたけど本当つわりりの時期は乗り物は乗物全くダメでしたねでも怖くて乗ってないのが自転車危ないから乗ってないのとあの車絶対酔うから乗ってないですねあと船とか飛行機はもう絶対無理でしょうねう普段から無理で酔い止め飲んでも酔うっていう感じなので。酔い止めなんでなんとか無理して沖縄行くけどそれでももう飛行機の中とかあの耳抜きできないんですよねだから耳が全然聞こえなくて気持ち悪くなってそのまま寝てでなんか離陸してその離陸のドド,ドドドドっていうところが辛いんですけど<笑>離陸して安定してきたらまあ目覚めてでまた着陸の時にう,うって気持ち悪くなるみたいな。感じなんですけど、まあまあそんななので乗り物はほぼ乗らないようにしてますね。はい、ちょっと詳しく話しすぎたかな。でもね。一番最初にどんな風に分かったかっていう。話もちょっとしたいなって思うんですけど、まあその頭痛とかめまいとかが？あめまいうん。頭痛かな。頭痛がやっぱり最初に来て分かったことだったかなと。思いますねあ,あと一番分かったののは胸の張りですね<笑>これはちょっと女性しか分かんない感覚だと思うんですけどなんか生理前のとかでも胸がめっちゃ張るんですよねで頭も痛くなったりしてでなのに生理が来ないみたいな感じだったんですよねそれでこれ妊娠したかもみたいな感じになりましたねだからまあ6月3日に発覚したって言ったけどその前のなんか1週間とかぐらい前からななんかなんとなくまた生理来そうだなみたいな体調であのすごい頭が痛い時が多いし胸めっちゃ張ってるなみたいなところからなんかめっちゃ頭痛いしすごい胸も張っててな,なんだこれみたいな感じになってでなんか来そうで全然生理来ないなってとこで妊娠って分かったっていう感じでしたね。胸はなんか一般的というか平均で、えー、とトップとアンダーっていうなんか一番あの高いところと低いところ胸の下のところがそれぞれ2カップずつ上がるみたいなことをどっかで読みましたね。なので、まあ、合わせるとなんかざっくり4カップ分ぐらい<笑>ざっくりですけど大きくなるっていうのがまあ平均らしいので<笑>。あの本当に巨乳化ししてびっくりしますねこれはもう皆さん妊婦さん経験者は言ってますけれども妊婦さん見ればもう見てわかると思うんですけど何かそれも最初はつらかったですね今はなんかもう大きくなって安定したけど最初はぐんぐんぐんぐん大きくなってでなんか6月3日から私旅行が決まってて旅行行ったんですよね。で旅行中持ってったブラがもう閉まんないみたいな痛いみたいな感じになっちゃってでもうなんかちょっと当たるだけでも痛いし寝てる間にどんどんどんどんなんかこう大きくなる成分が出てるみたいなのを感じて胸が痛くて目が覚めるみたいな感じでしたね。で最近はそれがお腹の方になってきましたけど安定期入ると今度どんどんどんどんお腹が大きくなっていってまあなんかほんと体が変化してるっていうのが、うん、分かりますね。胸もお腹もどんどん大きくなって大きくなりながらこうちょっとこう多分皮膚とかがついていかなくて張ってるみたいなピンみたいな感じになるので痛いんですよね。中もなんかなんかどんどんどんどんこう中身が増えてる感覚があって痛いんですよねそれが辛いしそれがまあ最初すすごい変化ととして分かったところですねあとはまあよく言う足のむくみ肩こり腰痛なんかもまあこれはどんどんどんどんお腹が大きくなってくるとさらに症状は増えるみたいでまあ、今すごいきてますね。もともと腰は痛いのであの腰痛持ちなのでさらに辛いですけど、まあ、ここは整骨院に通ったりあとはなんか骨盤ベルトとかしたりしながら頑張っておりますはいちょっとなんかいろいろ後半状態が混ざりましたけれどもえつわりの症状とかまあ初期から安定期にかけての妊婦さんの体調みたいなところをシェアしてみましたちょっと具体的すぎましたかねまあちょっとね男性はねわからない部分だと思うのでなんかちょっとでも伝われば嬉しいなと思いますがうんまあ何よりなんか話してみたかったのはこれから妊婦さんになる人本当に不安ばっかだろうなって思うのでまあもちろん赤ちゃん楽しみで嬉しいっていう気持ちがある中にもまあ不安があるのが当たり前だと思うしかそういうちょっとそういうい人に向けて。なんかうーんちょっと参考になったら嬉しいなということで、まあ、実際にどんな症状が来るかっていうのを具体的に話してみたりまあでもねその上でやっぱりちょっと体調が良くなってきたりあのもうそろそろ生まれるってなってきて気持ちが整ってくると前向きになれるものかなって思いますので。だいぶ落ち込んでたけど私もかなり今すごく前向きになれてきてますのでこれから妊婦さんになる方はなんかそんな風に思ってもらえたらいいなと思います。はいというわけで第2回長くなりましたが子育て日記でした。聞いていただきありがとうございました。あやなるでしたババイバーイ